0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《高手正在逃离银行股》，来自远川投资评论。2023年 A 股“滚刀肉”四大行股票短期受金特估提振。迎来近五年最大的一次涨幅，美国那边可没那么幸运，银行接连倒闭，储户股东相继逃亡。在这次海外银行危机中，最相信美国银行股的巴菲特成了跑得最好的人。三年前，他便开始陆续抛售银行股。2022年四季度，硅谷银行暴雷前，他成功逃顶，大幅减持美国合众银行和纽约梅隆银行，环比减持幅度分别高达 91% 和 60% 还清仓了持有3十余年的富国银行。说起来，去年5月份在奥马哈举办的2021年伯克希尔股东大会，巴菲特仍然力挺银行股，并表示现在的银行业比起十年、15年前更加健康。只不过一年，巴菲特的态度就转掉180度，银行股倒闭还没有结束。我不像以前那么喜欢银行业务。92岁高龄的他，罕见地谴责散播恐怖情绪的媒体、管理不当的监管机构，以及那些在08年制造各种麻烦。如今生活仍过得很好的华尔街银行高管，变心最早源于巴菲特最爱的富国银行，这是他很少提及的一段往事。2 0一6年，富国银行被曝虚开信用卡的重大丑闻。简单来说，富国银行强迫客户一人多户，然后逐步被透支的黑幕。骗局揭露后，巴菲特一边迫于舆论压力在股东大会上抵制，却一边在采访中表示：“犯错很正常，我们持有的30多家公司都会多多少少犯点错。”毕竟这是巴菲特极限抄底，在上世纪九十年代赚了十倍的富国银行。2008年，巴菲特高调示爱：“如果我所有资金能买入一只股票，那我全部会买入富国银行。”巴菲特偏爱富国银行，很大程度上是因为它独特的零售优势。用 A 股最喜欢的对标语言来说，富国银行就是美国的招商银行。1990年，伊拉克进攻科威特时，美国正陷入严重的经济衰退，加州房地产由盛转衰。而富国银行是加州抵押贷款最多的一家，股价跌去一半。但巴菲特计算，如果贷款总额的 10% 在明年遇到问题，富国会损失 30% 的资本金。即便如此，依然能维持盈亏平衡。于是，巴菲特以 57.88 的均价大笔买入富国银行。大家还忽略了，富国银行当时最大的零售部门建立了强大的分销网络，采用农村包围城市的打法，占据了社区银行的优势。另外，富国银行早在1990年就有一个管理800亿规模的指数基金投顾团队，以及管理340亿美元的私人银行业务部门。2008年金融海啸，富国银行毫发无损，趁机吞并美联银行，成为全美第一大零售行。这套小而便民的商店化运营模式，使得建设成本仅为传统网点的四分之一。一六年之前，除去08年，都保持了 10% 的 ROE， 远超行业平均。而 ROE 也是巴菲特最看重的财务指标。然而， 16年以来，巴菲特不断卖出，直到22年一季度清盘在富国银行被罚260亿美元之前。富国银行翻车后，巴菲特需要一个新银行扮演富国曾经的角色。而近些年，巴菲特卖富国银行、加美国银行的操作，换算成 A 股就是减仓招商银行、加仓工商银行，会有点做多阿美利卡特股的味道。回顾历史。巴菲特对抄底银行业有着无与伦比的嗅觉。1989年美国银行股危机，抄底富国银行； 2008年金融危机，抄底高盛； 11年8月美国债务危机，抄底美国银行。2011年是美国银行风雨飘摇、一夜就要被拍散的节点。金融危机时，美国银行前任 CEO 肯·路易斯以40亿美元的价格并购了美国国家金融服务公司。后者刚刚经历了股价从40美元跌到7美元的滑铁卢路，路易斯自以为抄底的手感像巴菲特，没想到抄进坑里了。后来公司巨量不良贷款浮出水面，最后这笔交易直接给美国银行带来500亿美元的损失。莫伊尼汉接下了烂摊子，股价腰斩，最低跌到 17.86 美元。此时，巴菲特进场了。巴菲特在洗澡时萌生了压住美银的想法，他随即联系到莫伊尼汉，但莫伊尼汉拒绝了。巴菲特劝说这笔投资可以为美银提供稳定性。很快， 24小时内，巴菲特将50亿美元硬塞给美国银行。这笔交易分两部分：一是获得面值50亿美元、不可转换的累积分红永久优先股，加权平均资本成本 44.6 亿美元，每年股息 6% 二是同时获得价值 31.7 亿美元的股票权证，行权期10年。简单说，不知给莫伊尼汉喂了什么药。这笔交易完成时，巴菲特已经浮盈 26.3 亿美元。2003年，伯克希尔股东大会上，巴菲特提到：“我喜欢美国银行，我喜欢他们的管理。”威伊尼汉上任，用雷霆手段，三年内以 166.5 亿罚款摆平政府对不良住房贷款的索赔，同时推行新美银计划，砍掉40个部门，并卖掉黑石109亿美元、巴西银行39亿美元以及中国建行83亿美元的股份。最狠的是上任八年裁员七万余人，让三分之一的客户经理离开，稳住股价后，自13年开始，美银发力网上银行，整个美国有 2,900 万人在用美银的移动应用。他还通过 AI 让华尔街每年减少 8.4 万个工作小时。一时间，美银占领全美零售市场 12% 到 14% 成为最大消费者银行以及全美第一网上银行。美国银行逐渐长成了富国银行的样子。与瑞信形成鲜明对比，美银风控也拒绝对俄罗斯债务危机支持，拒绝扶持小老虎比尔黄作妖。莫伊尼汉的靠谱从未让巴菲特失望。之所以疫情后巴菲特陆续卖出银行股，留下美银，是因为巴菲特向来喜欢低估值、流动性充足的银行股。从今年5月数据看，同样优秀的摩根大通大概率是因为 PB 较高而被卖出。相比之下，美银比小摩低了 0.58。处在破净状态，去年抄底的花旗 PB 也只有 0.46 美银零售银行贷款池子里风险较高的消费贷比重越来越少。作为专业的银行股玩家，在硅谷银行暴雷后，看到越来越多银行面临资产负债倒挂、成本失控、创新不及时的问题，他把银行股持仓逐渐集中于头部银行。随着互联网杠杆的放大，银行倒闭的雾霾弥漫了整个美国，储户纷纷寻求更大的银行避险。据澎湃社报道，美国银行在短短数日就吸纳了150亿美元新存款，被认为是这件事的最大赢家。而像摩根大通等其他头部银行也分别吸收了数十亿美元新存款。三月硅谷银行倒闭后，受到惊吓的第一共和银行储户仓皇逃窜，美国银行一度考虑一笔买下，但事实上只有摩根大通递交了投标书。在 FDIC 邀请美国银行查看第一共和银行资产负债表后，一向稳健的他们不提出正式出价，受累于监管制裁，花旗和富国银行甚至都没有获得邀请。在纽约第一共和银行以南的几个街区，摩根大通正在公园大道建造一座摩天大楼。这座大楼将占据整个城市街区。戴蒙计划拆除现在的总部，在原址拔地而起一座美国最高的建筑之一。摩天大楼倒下去，更高的摩天大楼建起来。就像第一共和倒下去，更高的摩根大通又建起来。恐慌一直具有传染性，巴菲特的父亲就是在1931年银行挤兑中失去了工作。时代并没有让恐慌变得不同，反而让恐慌有了更快的传播和体现方式。硅谷被推特情绪左右，网上提款使挤兑变成了几秒内就会出现的事。巴菲特深刻体会到银行业恐惧蔓延的可怕，所以他投资银行股，重点在于能够在慌乱中处变不惊，不断为股东造血的管理层。以前的富国，现在美银都是。这与投资可口可乐这样一个汉堡都能经营的公司是不同的。美国银行就像是一个城堡，有着坚实的资产负债表。巴菲特明白，当所有储户都逃离时，美国银行是最坚实的避风港。而且，美联储有能力对抗通胀的时候。财政主导却让位于货币主导，大而不能倒的银行变得更为庞大。就像戴蒙收购第一共和银行时说的：“这部分危机已经结束，美国的银行系统非常非常健全。作为全球最大的经济体，美国需要大型成功的银行。当前的危机和08年、09年完全不同。只是当每个人都想待在城堡里，然后城堡的城墙被攻破了，那会怎么样呢？”以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。